0: Episódio 32. Sandro Ferraz. Como ser mais criativo e a geração atual dos estudantes universitários. Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Então vamos direto para a entrevista Com o convidado de hoje Sandro Ferraz Sandro, seja bem-vindo ao podcast
1: Muito obrigado, Emerson Eu primeiramente quero agradecer aí O convite, fiquei muito honrado aí é, Quando você mandou o e-mail E espero é, contribuir aí.
0: Eu sempre gosto de começar Pedindo para que o entrevistado se apresente Para as pessoas conhecerem primeiro Mais ou menos sobre a
1: formação Um pouco da história é, Bom, eu, assim, iniciei minha carreira é, profissional, na verdade, junto com... Assim, eu fui aluno da Escola Senai, né, uma, uma escola técnica ligada à indústria metalúrgica, no caso, foi a Ford, a né, Ford do Brasil. E, e assim, foi um, um período onde eu, eu realmente, ainda que muito inexperiente, maturo é, foi um aprendizado muito bom E ali eu pude conhecer também é, Vários segmentos Como o próprio design Mais tarde é, né, acabei, acabei cursando na, na faculdade de Belas Artes de São Paulo Mas,
0: eu, é... interromper, Sandro, mas o Senai
1: foi colégio? Não, o Senai, o Senai ele foi, é, é, é uma estrutura de colégio né, Um colégio técnico é, Onde a, é, você, a gente fica praticamente O dia inteiro né, estudando no, no, por exemplo, na parte da manhã, de, é, tinha as aulas de matemática, ciências aplicadas, desenho técnico, língua portuguesa, né? Na parte da tarde, é, fazíamos trabalhos em oficina, é, que aí, aí era mais na uh, um ensinamento prático, né? E, e para mim foi muito bom, assim, porque eu aprendi é, muito a questão assim de é, coordenar trabalho, você preparar trabalho, é, fazer uma uma, assim, uma programação que eu falo é, de de assim é, quais as operações é, teriam que ser feitas, né? é uma programação bem assim é, bem objetiva e isso né para quem está começando é muito importante é, fora isso todo esse conhecimento em de desenho técnico né aplicado principalmente e deu uma bagagem muito grande para o próprio curso, que na época era o desenho industrial. Né?
0: E aí foi em 1989 que você, na yes! Belas
1: Artes da Vila Mariana. Na mesma sala do Emerson Fernandini. Exatamente. <risos> pois é. E, poxa, e você não sabe como eu fico feliz aqui tá estar conversando com você, de, de a gente manter essa amizade, ainda que distante. Né, isso mostra que foi um período bem produtivo ali foi bem sem bem...
0: dúvida Sandra isso é recíproco viu
1: e então e, e assim né eu eu, eu comecei a falar a falar da minha vida profissional aí dessa época do Senai que praticamente foi adolescência mas eu guardava assim é, sentimentos né, em relação à arte a desenho desde os quatro cinco anos de idade foi quando eu comecei a a demonstrar assim, um, uma aptidão assim para essa área, né? E embora ali na na naquela escola técnica ali no Senai tivesse né uma abertura para isso também, não tinha mesmo assim esse viés artístico não não não, não tinha ali. E, e quando é, é, eu saí desse período aí do Senai, né? Eu, eu tinha também me formado em uma outra escola em, em, em técnico em publicidade e propaganda. É, cheguei a fazer um, um estágio ali, um pouco antes de entrar na, na Faculdade de Belas Artes, é, numa agência de propaganda, é, que, que também eu aprendi muita coisa é, relacionada a marketing, principalmente. Então, assim, quando eu fui para... Quando eu iniciei o curso na Belas Artes, é, eu já tinha uma certa bagagem, assim, de é, é, processo criativo, mais ligado, talvez, à área de publicidade e propaganda, é, tinha conhecimentos técnicos, assim, é, que eu adquiri não só no Senai, mas também fazendo estágios na, na Ford. Então, assim, eu me senti super à vontade com as disciplinas ali da, de, é, do curso de desenho industrial. Assim, tive planos ali de trabalhar, por exemplo, de voltar para a indústria automobilística, é, para ser designer automotivo, assim como você também, né? E você até... Concluiu, né, essa etapa da sua vida. Você chegou a fazer estágio, a trabalhar efetivamente ali na, na GM. Eu fiquei mais assim fazendo cursos, né, paralelo, tal. E, e nessa área automotiva, assim, o, o, o que eu acabei fazendo que para mim foi muito legal, muito marcante, eu fiquei uns dois anos fazendo trabalho como freelancer para a Folha de São Paulo. E então eu, eu integrava ali a equipe de jornalistas como designer, né? E, e, e era uma época, assim, né? Não tinha internet, então jornal, revista, assim, eram os veículos mais importantes, assim, mais vistos, assim, pra, é, pelo público, né? Para adquirir é, notícias, o que estava acontecendo em vários segmentos tal. E, e o caderno de veículos, que era o um caderno da Folha de São Paulo, é, é, assim... Trabalhava em torno de revelar segredos das montadoras, o que, né, o que elas iriam lançar, por exemplo, nos próximos anos. E eu acabei fazendo esse tipo de trabalho, né, assim, com uma visão de, de design mesmo, a é, identidade de marca. Eu estudava, né, na época eu estudava, comprava aquelas revistas importadas, estudava o que estava acontecendo na, na, nas montadoras, né, com relação às marcas tal. E aí, construir um mood boarding assim, até chegar em algo que eu falo poxa, eu acho que né, uma tendência forte da, da, dessa marca aqui lançar um modelo desse tipo. E aí, eu fazia é, os desenhos, né, os sketches, né, assim, um pouco mais, é, é, menos gestuais, assim, mais formais. E, e aí, né, saía na, na, na matéria, meu nome junto, no jornal, com o desenho. Isso foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, porque isso me deu visibilidade até mesmo para ser professor na Belas Artes alguns anos depois, mas me assim praticamente me impediu de, de ingressar na GM. Né? Eu, eu tive uma entrevista lá com os designers, gerentes e dois diretores, e um dos diretores reconheceu no meu portfólio que parte do, do meu trabalho era para a imprensa. Que ele, ele falou que acompanhava direto o que saía e tal, né? E ele ficou com muito medo, assim, de me colocar lá, né? E, e, e aí eu, eu acabei não entrando. Foi um pouco frustrante, assim, a princípio ali, fiquei mal pra caramba, mas, assim, da mesma forma que eu fiquei mal por isso, eu fiquei super feliz quando o coordenador do curso de, de, de design da Belas Artes é, me ligou é, me convidando para dar aula de esquete, né, inicialmente, e porque ele acompanhava também o, o meu trabalho na Folha de São Paulo. Né? Então, é o que eu falo, foi bom e foi ruim nesse mas... tempo.
0: Eu acho que tem algumas coisas na nossa vida, se não forem todas as coisas, que é quando acontece a gente não consegue entender o significado daquilo. A gente não Exato. tem ainda capacidade de entender o que, que aquilo significa para a gente mas a gente só vai entender o porquê que aquilo aconteceu lá na frente, não é verdade?
1: É isso mesmo. E, e, e isso é uma constante, né?
0: Ô, Sandro, aí você começou a dar aula na Belas Artes. É, eu acho que foi mais ou menos um ano antes do que eu comecei. Mais ou menos por aí.
1: Eu acredito que sim. Foi no, em, no, em 1995.
0: Tá. É, eu entrei na Belas Artes como professor em 96, exatamente. Nós cursamos após na São Judas juntos, então a gente tem a mesma escola, não só na graduação, como na pós-graduação. Eu estou deduzindo que você tem, o que, uns 25 anos em sala de aula?
1: Isso aí, isso aí. É, pra, é quase, né? 24, 24 anos aí para 25.
0: Se você pegar o momento que você começou a dar aula, em 95, trabalhando com um perfil de pessoas com um padrão de atitudes que você poderia esperar dos alunos. Certo. Comparando com os dias de hoje, dá para você, no geral, definir quais são as mudanças que você tem encontrado hoje em dia em sala de aula?
1: Bastante, bastante, viu, Emerson? Ah, então, assim, ó, como, como, eu, como eu estava dizendo, é, eu, eu... eu... Quando eu falo sobre isso, eu uso essa ilustração. É como se a sociedade estivesse passando ali no ambiente acadêmico, né? a sociedade assim, né? nesse período é, jovial, né? os jovens que é, não têm uma, 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 uma faixa etária definida, mas assim, a, a grande maioria ali na, na faixa dos 20 anos, vamos dizer assim. É, eu imagino que, a, que o professor é uma, é, ele olha a sociedade por uma lente, que é, que é a sala de aula. E aí, nessa lente, tem muita mudança, assim, viu? É, e mais ainda nos últimos anos, para falar a verdade. Eu, eu acho que quando nós éramos alunos, assim, assim, de uma forma muito simples, eu vou tentar ilustrar, é, eu acho que tinha um grupo de na, na sala de aula, um grupo de pessoas, vai, de uma turma de 25, 30 alunos, é, eu acho que a metade, metade lá, vai uns 15, Entraram realmente com foco em aprender algo novo, focando o trabalho. Desses 15, eu acho que um, a metade realmente com algum tipo de, de aptidão, né? Aptidão, assim, no sentido de é, pessoas que vieram de um ambiente onde foram incentivados ao desenho, algum tipo de arte, e estavam ali para dar continuidade a isso, né? e ali uma minoria que realmente fazia parte da sala, sei lá, dois, três, que realmente não, estava, não estavam aí com nada. É, não estavam não, conectados,
0: né?
1: É, não conectados, não se importavam realmente com os professores, com, com os projetos e tal. É, isso começou a mudar, né? essas, essas porcentagens começaram a sofrer alterações. É, tem é, tem turmas, assim, hoje, muito boas? Tem, tem. Mas, por exemplo, é, não dá mais assim para fazer essa contagem. Então, você pode pegar uma turma de 10 alunos, onde 9 são bem interessados, e metade disso você vai ter ali é, pessoas assim, que realmente vão, vão conseguir fazer algo relevante. Assim, né? Agora, qual que é a, a principal mudança? É, primeiro, processo criativo é, eu, eu tenho visto assim, uma, uma, uma geração assim, com muito medo, muito medo de, de, de falar, de expor, de mostrar uma ideia. né é, E aí a fuga, né, a zona de conforto que eles conseguem é pegar um, uma imagem de Pinterest, do Instagram, é, de qualquer outro lugar. Eles, alguns modificam alguma coisa, tem outros que usam a mesma imagem, e mostra como sendo a ideia deles Mas de uma forma assim super tranquila, né, sem expressão de limpeza na consciência assim.
0: Eles têm medo do quê? O que, que é do julgamento você acha?
1: Julgamento, é, for, fora assim tem um outro fator, uh, principalmente de hoje em dia que muitos estão olhando ainda vão para uma faculdade de artes como como a belas artes, né, para fazer um curso de design e, e, e buscam ali um momento de não que não tenha que ser divertido, mas eles buscam somente a diversão, aquela coisa de, eu quero, eu quero tipo assim, é como se eles quisessem é, passar aquele período ali, aproveitando, se divertindo, desenhando, mas que se, se, se eles não quiserem desenhar também, eles não vão desenhar, é, é, é um pouco mais aquele, aquela, aquele, aquela bagunça, assim, sabe, de, que tem que ter, lógico, né, mas eles não têm um comprometimento, assim, com o que está acontecendo no mercado, o que eles podem oferecer, o que, que eles podem é, fazer depois desse período da, da do curso, né? Hoje eu tô para você ter uma ideia. Eu dou praticamente aulas assim focadas em criatividade, e inovação no design, assim projetos, né? Metodologias e tem uma disciplina que eu já peguei aí para para trabalhar com os alunos e último semestre que é de portfólio e apresentações, né? E eu não gosto muito, assim, embora eu eu, eu, eu dou a aula com o objetivo de propor um, um projeto, não só de portfólio, de apresentação, mas assim, eles entenderem é, a importância de ter um propósito depois da faculdade, né? E eu dou um exercício ali, que eu junto até algumas ferramentas ali de, de, de coaching, é, de autoconhecimento. E vou te falar, é muito triste, é muito triste, assim, porque... É, eles se registram, eles ficam assim, super preocupados, porque eles não sabem, eles não sabem assim, o que, uma, uma boa parte não sabem o que, o que eles querem ser, é, alguns têm medo até de se comprometer com isso, acredita, assim, de eu até falo, olha, é, você tem que fazer um planejamento assim, para a tua vida, pelo menos, pelo menos daqui a um ano, né? Assim, o que, que você quer fazer? Por exemplo, você quer. É fazer um estágio, você quer ir para esse segmento do mercado, porque o portfólio a gente pode montar de acordo, né? E, e muitos têm esse comprometimento, mas eu não sei porque. Se eu colocar aqui que eu quero fazer isso, e se eu mudar de ideia amanhã, eu falei, mudou? Se mudar mudou? Aí Você refaz todo.
0: Você comentou sobre o, o Pinterest e pegar uma foto do Pinterest e editar um pouco e apresentar como tivesse, como se tivesse ido. A autoria da pessoa, ou alguns nem sequer tem esse trabalho e apresenta só dá um print screen, ou então faz o download da foto e apresenta para você. E aí você me dá um gancho para fazer um comentário de que maneira isso acontece nas artes visuais. Porque acontece e acontece bastante também. Muita gente usa o Pinterest para pegar uma imagem de referência. E se você pega e usa essa imagem... Para fazer um estudo e para você aprender, Sim. ok, e se você pegar essa imagem para fazer alguma coisa tentando passar a ideia que é de sua autoria, mesmo que você pegou aquela imagem e você retrabalhou aquela imagem, uma parte do processo você está pegando de alguém. Então, em artes visuais, você está pegando a composição que alguém fez de Sim. enquadramento, de luz, de cor, e aí você vai re retrabalhar sobre uma composição já feita e essa composição foi feita por um fotógrafo. Então, é, uma coisa que bate-se na tecla muito forte aqui onde eu estudo é que você precisa ser responsável ou você precisa assumir a responsabilidade da sua criação desde o primeiro momento. Sim. E isso dá trabalho. Você sair com a sua máquina e construir a foto ou, então, você montar uma composição e pintar a partir daí. Então, independentemente da área, eu acho que precisaria... Ser falado que, se você utiliza uma imagem e você retrabalha essa imagem, o processo todo não pertence a você.
1: Sim. E você não criou a sua, né? Assim, que é o principal problema que eu vejo. E, e isso que você falou, eu até comento esse né Eu, eu uso, é, como processo criativo, eu, eu, não, eu não dispenso essa possibilidade de consulta, né? mas eu falo de fazer o estudo reverso, né? É com a, qual que é o olhar do, do artista ou do designer em cima daquela daquela obra, né? E aí tudo bem, se você entende qual que é o processo, aí você vai até vai se servir, né? Dessa é, metodologia, de, dessa reflexão do artista. Mas não é o que eles fazem, não. É bem isso que você falou. É, é, se apropriam é, do, do método, do, do olhar, de tudo, né? Assim, <risos>
0: Aproveitando essa sua experiência dentro de sala de aula e você trabalha com um público que entrou na faculdade para trabalhar com criação e tanto o arte quanto o design trabalha com criatividade de uma maneira geral, aonde você acha que é o maior erro que essas pessoas estão cometendo no processo de aprendizagem?
1: Olha, é, eu vejo até assim... Né, do, do, dentro do que a gente estava falando, né, que eles acham mais confortável copiar do que tentar fazer, ainda que errem, é, é que eles não têm, eles, eles não desenvolvem uma percepção. E essa percepção, na verdade, eu vejo como um problema maior, assim como falta de empatia até. É, eles, é, têm uma, um, eles têm um, um problema. Acho que o maior problema hoje é, dessa geração é não conseguir olhar para a diversidade Embora eles falem muito De diversidade né? Então, por exemplo, você passa um tema Para eles trabalharem é, Como desafio né? Briefing é, Poxa, eu Tenho certeza que você também já, já Trabalhou em cima de briefing Que, que não, não, não era condizente Com o teu estilo de vida Com você Mas é um desafio Eu acho que é aí que está o, o o desafio de, de, do designer, do artista, né? É, e aí muitos já falam de cara, ai, não gosto, ai, que chato, ai, não quero, né? É, se eles estão fazendo alguma, algum trabalho, é, e assim você vai lá para fazer uma análise, fazer uma crítica ali, construtiva para ajudá-los, é comum eles rejeitarem de cara a sua ideia, o que você fala para melhorar a ideia deles, né? e então assim e, e como a gente principalmente hoje né e dentro dessa metodologia do design a gente tem a primeira fase que é de pesquisa onde você tem que você tem que usar de uma ferramenta de empatia para entender o que o usuário realmente necessita o que o que é desejo do usuário né é só que para essa geração para essas pessoas isso não existe você passa o tema e eles já querem sair desenhando, já querem, né, do, do jeito deles. E aí tem tá um outro ponto forte de levar também é, entendimento de neurociência para dentro de sala de aula. É, para eles entenderem que é fácil, não só eles, como todo mundo, usar um processo de memorização e não de imaginação, sem saber. né Então, quando eu, quando eu pego, por exemplo, eu sou um aluno dessa geração, o professor passa um tema e eu nem sequer paro para pensar, para pesquisar né os tópicos que envolvem aquele problema e já começo a, a pôr no papel a chance de eu estar usando uma memorização, e isso inclui Pinterest é, e qualquer outro, outra imagem que eu tenha visto, é muito muito é, certo que isso pode, pode acontecer. Então, quando a gente desenvolve um, um processo, né de uma metodologia que a gente tem que, muitas vezes, ampliar a percepção de um problema... É, assim percepção da sociedade é, eu estou meio fizerando ali né meu a, a minha mente para que algo novo entre né e, e esse processo é muito difícil para eles assim né? então a, por isso que acaba sendo como você falou é um processo mais trabalhoso e eles vão para a zona de conforto que é trazer aquilo que já está pronto né e, então eu vejo esse problema de falta de percepção né e, praticamente, de empatia como um, um grande problema.
0: É, então, aproveitando que você está falando sobre criatividade e as pessoas que ouvem aqui o podcast, em algum momento do processo, eles precisam trabalhar com criatividade. De que maneira a gente pode ser mais criativo?
1: Eu acho que tem ferramentas e tem alguns hábitos eu acho que a gente pode é, citar é, como como hábito né assim eu acho que alguns entendem hábito de uma forma diferente mas assim para eu vou falar o que, o que eu entendo como hábito e é o que eu pratico para mim inclusive é, eu eu sou extremamente curioso né assim é, nessa curiosidade muitas vezes é, 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 Pessoas de outras áreas, por exemplo, querem mostrar coisa para mim, ou eu fico sabendo, eu quero ir lá ver como que é. Não importa se é área médica, se é área de é, zoologia. É, eu, eu tento ampliar o máximo, assim. E eu sempre trago alguma coisa, algum conhecimento. Né? Então, acho que ampliar os horizontes eu acho que é uma, uma dica é, importante, que seria essa, essa curiosidade. Segundo, é, assim... Eu acho que parar de só é, olhar, né? passar o olhar pelas coisas, e a gente tem que ver mais. Né? Então, eu, aí eu estou falando de percepção. É perceber mais as coisas, né? ter essa paciência, né? esse momento de, de entendimento. Né? Uh, outro ponto né, parecido com esse, que é o ouvir mais também. Né? Eu acho que isso é muito importante e por último eu faria que em termos de hábito é, é assim to, to, todos nós né todos nós somos criativos na verdade a criatividade é, é uma habilidade humana é, todo mundo tem ideias eu acho que o problema não é a ideia em si mas é o bloqueio né o julgamento dela então eu acho que é, é, não ficar julgando e colocar no papel colocar inicialmente no papel registrar as ideias né eu faço isso via celular, pode ser a coisa mais boba, até até eu também passo por esse processo de julgamento, é, mas eu, eu anoto e, e coloco em algum lugar essa ideia. É, muitas delas é, já viraram curso, já viraram é, parcerias, né? então eu acho importante a gente ter esse registro. né? Indo mais além, se puder até criar um painel visual essas ideias de tudo, né? Realmente, assim, em algum lugar da casa ou do escritório, criar um painel visual que é a sua mente. Né? Então, assim, pulverizar ali o que está acontecendo e não só colocar novas informações, como tirar informações né, ali que não estão acrescentando. Então, esse exercício eu acho que é bem legal, assim, para estimular a criatividade. Como ferramentas. É, então e aí como ferramentas eu acho que tem assim puxa dependendo do tipo de trabalho tem ferramentas muito legais assim por exemplo para design acho para uh, algum projeto artístico eu eu uh, tenho até sabe em alguns trabalhos que eu tenho feito assim por exemplo eu, eu, eu tenho feito uns trabalhos muito legais assim, sabe Emerson é com a Danone é de open innovation assim Danone é, é, grupo Pepsico, é, entre outras aí. A Danone quis que a gente fizesse conceitos de embalagem, não a finalização da embalagem, mas conceitos, e, e desenvolver um concurso interno de grupos, principalmente o, assim, grupos do pessoal de marketing. E, e, e assim, a ideia é que eu né, acabei levando mais um amigo. É, nós dois assim, éramos integrantes de todos os grupos, qual era o trabalho? A gente tinha que ouvir as ideias, a gente tinha que interpretar, né? É, então, a gente conversava com pessoas do escritório, depois, a gente, por exemplo, na Danone, nós tivemos que ir para a fábrica e ouvir o cara que estava que na máquina lá, fabricando, selando lá né, as embalagens tal, não sei o quê. Ou seja, é, por isso que eu falei de percepção, ouvir. É, foi um processo tão legal, tão legal assim, sabe? E, e aí você vê tanto o cara lá da da indústria da trabalhar na máquina muitas vezes tendo é, um pouco de medo de expor a ideia até o diretor da empresa, né? E muitas vezes falando besteira também, né? E então assim todo mundo tem esses medos é, de, de colocar de colocar as ideias em prática, né?
0: Por isso que dizem que a a criança ela aprende rápido, ela não tem vergonha do que ela faz, né?
1: Pô, enquanto criança a gente brinca, a gente fantasia, imagina, até se machuca por conta, porque acredita tanto na imaginação que acaba pulando de um lugar para outro achando que vai voar.
0: Acho que os principais críticos somos nós mesmos, né? Eu acho que a gente poderia, de repente, repensar se eu sou um adulto e eu não repreendo uma criança para não gerar nenhum tipo de bloqueio e deixar com que ela desenvolva a confiança de fazer as coisas que ela acredita, sem julgamento, eu poderia usar esse mesmo julgamento comigo mesmo, né? Com
1: certeza, com certeza, com certeza. Eu eu, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, assim, de várias idades, inclusive, né? E eu gosto de brincar, assim, sabe? É, sentar no chão e e me entregar ali e eu tava observando um, o outro dia com, minha, com a minha sobrinha de seis anos é, que é engraçado e ela é super ativa tal assim e ela gosta de fantasiar de, de a gente incentiva ela o máximo assim né ela, ela brinca ela faz teatro e quer que tu não participe tal é muito divertido e o outro dia é, ela quis que eu pintasse que eu desenhasse pintasse com ela lá uns personagens tal não sei o quê e ok então eu comecei e aí ela quis que eu desenhasse e é, ela falou, então você desenha e eu pinto. Tá bom. Só que, olha só, minha cabeça, né? Eu, na hora que foi pintar, eu já quis passar para ela, né? Tipo assim, ó, aqui está o contorno disso, então você pode pegar o lápis e tá, tal, não sei o quê, e fazer desse jeito que, né? Aquela coisa de ter um sentido, ter uma orientação para o sentido do lápis. A gente, a gente sabe que isso em técnica existe. Só que, olha só, é, eu expliquei, e ela é super inteligente. Só que quando ela pegou da minha mão o lápis e começou a pintar, tudo aquilo que eu falei para ela, que tinha um contorno, que era um limite, que não sei o quê, foi por água abaixo. Ela começou a ultrapassar, e pegava outra cor, passava em cima, e aí eu entendi. Eu falei, Ela está experimentando, ela está na fase de experimentação.
0: Deixa eu compartilhar com você uma experiência que eu tive aqui. Você falou que ela está na fase de experimentação. Né? Fazendo um paralelo a isso, eu, eu tive uma, uma aula em que nós fizemos uma visita a um lugar, eu acho que foi o lugar mais impressionante que eu já conheci aqui nos Estados Unidos até hoje, voltado à arte. A gente foi uma cervejaria enorme que foi fechada e os donos, eles gostam muito de arte, então eles, eles dividiram a fábrica em estúdios. E é uma grande, uma enorme comunidade de artistas vivendo lá e produzindo em downtown Los Angeles. Sandro, imagina uma fábrica grande, daquelas fábricas que existem em São Paulo, na Moca. Pô, eu moro é... aqui
1: na Moca, é... É o que eu ia ah, então
0: tá fácil para você Pega uma fábrica daquela e multiplica aí Por cinco, mais ou menos Divide por estudos A gente andou o dia inteiro Visitamos cerca de seis ou oito estúdios Então é assim, você entra No canto do estúdio Tem a cama do artista Do lado tem uma pia Tem uma portinha com, Que é o banheiro dele E ele mora ali E o resto é o estúdio Então a gente foi visitar desde artistas que trabalham com pintura é, realista e figurativa, e nós passamos por alguns pintores que pintam só abstrato. E aí é, esse pintor foi tão forte, assim, é, ele me marcou tanto, porque ele começou a, a falar para gente, contar para gente, e ele, ele tentou falar e explicar como era o processo criativo dele mas ele era tão movido à emoção, ele exalava a emoção. Assim, e ele só falou, em um determinado momento, ele falou assim, oh, eu não sou um pensador, eu faço, eu não penso, eu simplesmente faço. Eu tenho uma emoção, eu começo a me conectar com as cores e eu vejo é, de que maneira eu posso fazer uma extensão da minha emoção registrando através de gestos num plano que é a tela que eu uso ele tem a parte experimental dele tão forte, tão forte, que ele desenvolveu essa parte experimental relacionada com a, uma projeção da emoção dele. É, eu acho que todo artista e todo, uh, toda pessoa, de uma maneira geral, precisa passar por essa fase experimental é, até para você ter uma melhor noção de que caminho você vai seguir. Então, é, eu é. falando sobre a minha experiência, eu tive uma, uma fase em que eu só pintei abstrato. Mas eu não digo que eu me realizei no abstrato, mas por ter passado aquela fase, eu tive mais certeza que eu gosto do figurativo e que o figurativo tem mais a ver comigo. Mas eu primeiro precisei experimentar.
1: É, eu, eu até acho assim que, vai, sendo mais... Sendo mais lado da filosofia, eu acho que a nossa vida é eu acho que teria que ser levado mais assim, né, em consequências, mas assim, eu acho que experimentar, eu acho que é, eu acho que é o grande propósito, assim, sabe, é, dessa nossa vida aqui, né. Eu vejo assim, sabe, que é, eu fico com uma pena às vezes assim, tem por exemplo, a gente passou por um processo aí é, aqui, principalmente político, a gente sabe que o o lance é mais é, é maior na verdade é mais global mas aqui a gente passou por um processo político onde é, é, floresceu assim sabe Essas, esses pensamentos é, muitas vezes ideologias assim que inicialmente com um, um bom propósito mas que aí você faz você você se aprofunda para entender as pessoas que estão por trás disso e na verdade Muitas vezes o sentimento e o pensamento é oposto à ideologia, né? E por que eu estou falando isso? É... A gente tem vivido no ambiente acadêmico um processo bem complicado, assim, de... É... Você mostra uma imagem, por exemplo, e faz um comentário, uma leitura daquela imagem, por exemplo, numa aula de design emocional, é... e tem grupo de alunas que vai achar a imagem machista e vão fazer todo um trabalho de manifestação na faculdade porque o professor mostrou uma imagem machista, né? Ela não se atentou ao comentário, ao que você está querendo dizer sobre aquela imagem, só o fato de mostrar, né? Então, é, 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 essas, essas, essas ideologias, é, muitas vezes mal colocadas na cabeça da, dessas pessoas, é, vão bloqueando, né? Então, assim, você quer, por exemplo... E elas respondem exatamente a um, a, a um... Como se fosse uma, uma, uma agenda mesmo, assim, sabe? Por exemplo, você passa um tema aberto, aí você vai ver, por exemplo, é, vamos supor, é, design social, né? Então, é, é o tema aberto. Então, você imagina que design social vai ter grupo que vai fazer, né? Por exemplo, vai trabalhar com ONG, é, outro, outro grupo vai trabalhar com LGBT, outro grupo vai trabalhar com crianças, abandonadas, moradores de rua, isso sempre foi o, o normal. Hoje, hoje você passa esse, essa temática é, quase que todo, todos os grupos trabalhando no, na, no mesmo tema. Né? Isso é muito legal, se tivesse um propósito legal por trás, mas, na verdade, é um olhar muito é, é, não, não olhar para fora, para as pessoas que realmente têm esse problema, mas é, é um olhar assim, para si próprio, na verdade, sabe?
0: De certa forma, é uma geração bem egocentrada, né? Exatamente. Agora, se for uma geração egocentrada, que você vai para uma área, por exemplo, como arte, em que você precisa expressar aquilo que você tem internamente e você faz o trabalho para você, ok. Uhum. Mas, por favor, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente está falando de design, você não está projetando para você. Não. Você está projetando para os outros.
1: Exatamente.
0: Eu queria perguntar para você, aproveitando toda essa sua experiência que você tem é, trabalhando com jovens na faixa etária de 20 anos, olhando para trás, o que você sugeriria para quem está começando uma carreira o que você teria feito de diferente que você fez?
1: Eu acho que mais importante é, do que voltar muitas vezes no tempo e ver o que eu faria diferente, eu tenho feito um, um eu tenho exercitado um outro tipo de pensamento que talvez esse pensamento que eu tivesse lá atrás, eu, eu talvez teria feito coisas diferentes, enfim, que é, é procurar me adaptar. É assim, não abrir mão de, de de quem eu sou, do que eu sinto, das minhas emoções, dos meus valores, não, não é isso. Mas vê, é, é olhar como eu posso me relacionar, como eu me encaixo nos momentos. né Eu acho que essa habilidade né de, de, de adaptação tem tudo a ver com a criatividade. É, eu até uso é, uma frase no, nos slides, assim, que a criatividade é uma habilidade humana para lidar né, com, com a, a questão de sobrevivência mesmo então assim eu acho que momentos da minha vida ali atrás se eu tivesse esse preparo né de, de, de não ter não ter medo mas assim me adaptar experimentar olhar um pouco outros horizontes aprender um pouco mais com, com outros segmentos ali eu tive essa oportunidade mas acho que poderia ter feito mais eu acho que eu teria uma, uma eu teria hoje uma carga muito maior assim de de visão sobre mundo, sobre é, assim, questões que me ajudariam muito a, a desenvolver certos projetos, é, enfim. Então, assim, eu acho que voltando, o que eu faria diferente seria isso, né? se eu pudesse, porque eu acho que é difícil também, em função do, da própria mudança natural da, da sociedade, do mundo. Então, o que eu pensava lá, né, lá atrás, para mim, estava certo. E, mas, assim, eu acho que com a maturidade também A gente vai meio que abrindo é, Assim, a cabeça Então, assim, eu, eu hoje Eu estou nesse universo acadêmico Eu posso estar falando dos alunos Dessa, gera, dessa geração como Com um, um aspectos, assim, negativos Aparentemente Mas eu posso dizer, assim, que no meio No meio dessa diversidade Desses problemas, eu tenho visto muita oportunidade Também, sabe? E e, e, e isso tem me é, incentivado assim, a trabalhar até com cultura de inovação tenho tenho é, participado de reuniões assim com segmentos do mercado que eu nunca nunca imaginei então acho que mudar abrir o pensamento assim sabe é, não ficar preso assim a, a certos dogmas tanto da da cultura geral da sociedade da própria arte do próprio design enfim se a gente se desprender um pouco, a gente consegue ver que, poxa, se eu levar conceito de arte para tal área, vai ser, pode ser muito legal. Se eu trouxer conceito lá da área que não tem nada a ver para dentro da arte, de design, também pode ser muito interessante. Né? Então, quando a gente começa a ampliar esses horizontes, eu acho que o, o ambiente criativo começa a ficar interessante, a nossa mente criativa começa assim, a, ter, a ter mais é, liberdade né, de expressão.
0: Fundamentalmente ouvir, né? E não se fechar para novas ideias e novos conceitos, né? Antes da gente entrar na sessão a la prima, eu queria aproveitar para comentar algumas maneiras que as pessoas podem contribuir com o podcast. Porque, assim, o meu objetivo é fazer com que o podcast, no mínimo, se pague. Porque eu investi em algum equipamento, eu investi no. eu pago o o aluguel de alguns softwares que eu uso para editar e etc. Então, eu não tenho intenção agora de ficar milionário com o podcast. Mas eu criei o site Apoia-se um algumas opções para as pessoas apoiarem o trabalho que eu faço. Então, se o podcast, de alguma maneira, tra, trazendo uh, informação interessante, se as pessoas estão aprendendo, se elas estão conhecendo profissionais interessantes, uma maneira de retribuir isso Pode ser contribuindo com R$ 5,00 por mês no Apoia-se, em que, em troca, eu divulgo o perfil da pessoa aqui no podcast. Ela escolhe uma rede social, me manda ó, no Instagram e eu coloco que ela é apoiadora do podcast. E também eu estou abrindo espaço no meu tempo aqui para algumas mentorias. Então, se a pessoa está meio perdida e não sabe que caminho seguir, se a pessoa quer informações sobre, de repente, como estudar no exterior, ou então se ela acha que ela precisa de algum apoio técnico na pintura, no desenho, na arte que ela está desenvolvendo. Tem opções no site Apoias também, 10 reais por mês ou 25 reais por mês, em que eu dou o meu tempo, da mesma forma que a gente está conversando aqui na entrevista, através de um chat na internet, então, eu agendo um tempo para ter uma relação com essa pessoa, para fazer uma mentoria mesmo. Então, eu queria deixar aqui registrado que tem algumas maneiras das pessoas apoiarem o podcast. Indo até o arteacademia.com.br, lá tem um link, apoie o podcast. Então, você é direcionado para a campanha do Apoia-se e pô, considere contribuir com o podcast de alguma forma. Quem sabe eu consiga fazer com que o podcast se pague. Né? Sandro, vamos para a sessão a la prima agora. Bate bola. O que, que não pode faltar na sua geladeira?
1: Na minha geladeira? Hoje, é água de coco.
0: <risos> e o que, que não pode faltar no teu estúdio, além do material artístico ou do material que você usa para projetar?
1: Esse... esse... O painel visual aí que eu falei para você, ele é algo que não pode faltar.
0: Qual artista, ou no seu caso, qual designer você gostaria de conhecer ou ter conhecido?
1: É o Luiz de Colani?
0: Tem algum museu que você não conhece e gostaria de conhecer?
1: Olha, tem vários. Vários. Eu, eu para falar a verdade, assim, eu considero. Eu tenho um pensamento sobre um museu muito engraçado, assim, porque para mim. Eu considero o espaço, né, assim, um museu específico, por exemplo, um espaço fechado, que a gente chama de museu. Mas, por exemplo, ir para a Europa, conhecer é, cidades, vilas antigas, castelos, casas, assim, para mim é, é uma visita no museu aberto. Assim, né?
0: O que, que é arte para você?
1: A arte, eu acho que é, eu, eu acho que é uma manifestação realmente assim, holística do ser humano, né? que, que muitas vezes tem uma manifestação lá no espírito, passa pela alma em relação aos sentimentos, e é manifestada pelo corpo, ali através das mãos, ou de qualquer outro tipo de parte do corpo, é, eu acho que a arte ela, ela toma essa, essa proporção. E, e por se tratar de um processo holístico, principalmente do, 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 do artista é, em relação ao, ao seu interior, é, ela acaba tendo esse lado de subjetividade é, Pessoas vão interpretar, interpretar de uma forma Outras vão interpretar de uma forma diferente Enfim, eu acho que é isso aí que dá né A, a, assim, a vivacidade da arte
0: o Sandro, é, a gente está chegando no final da entrevista E eu queria falar uma coisa aqui muito séria eu Eu queria dizer que eu tenho um respeito enorme por você. E bem. Eu vou usar um termo antigo aqui. Você tem uma retidão de caráter. Eu, uma das coisas que sempre eu tive você como uma referência é que você sempre se preocupou em dar a sua aula na faculdade, mas não só passar a teoria sobre a matéria que você estava falando, mas você sempre se preocupou com a formação do ser humano em relação a valores. Isso é uma coisa que sempre foi muito forte. Eu sempre tive é, muito forte isso em relação a você. Então eu quero aqui publicamente fazer um reconhecimento em relação ao tamanho do respeito que eu tenho por você. Eu sou muito grato de você ter aceitado participar do meu podcast. E, e eu desejo muito sucesso para você pela
1: frente. Poxa, agradeço pelas palavras aí, é, é mútuo, viu, assim, do, uh, saiba que você também foi uma uma referência, e, e assim, eu acho que isso que você falou de, de valores, formação do ser humano, é, eu acho importante não só para minha vida, pela educação que eu tive, mas eu até assim por tudo isso que a gente comentou do, do quer trabalhar com arte né de design de uma forma geral quer é você ter percepção criar empatia né com, com outras pessoas entender outros universos se você não tem esse, é, esses valores de respeito de com um o ser humano não importa quem seja é, você não vai conseguir estabelecer esse, esses caminhos assim se você não tiver isso né então é, eu, eu acho que e outra coisa que é importante também nisso, você sabe que a gente, no final aí, nós comentamos sobre portfólio, e é super importante o portfólio, mas assim, tem algo que eu descobri assim, sabe, ao longo da minha carreira que network, assim, é, é, construir essas pontes, na verdade, você faz através do seu bom trabalho e também do seu caráter, de como você trata as pessoas, como você se relaciona com a ética dentro disso tudo, né? Então, acho que é importante também é, ter essa, passar isso para pro, os alunos e também é, é, ter a responsabilidade de exercer né, assim, esses valores é, profissionalmente. Então, é importante, mas pô, fiquei até emocionado aqui de ouvir as tuas palavras.
0: Ô, Sandro, muitíssimo obrigado, viu?
1: Pô, eu que agradeço, cara. Foi um tempo maravilhoso.
0: Esse foi o Sandro Ferraz. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.